0: Bem-vindos a mais um Política com Palavra. Depois, na última semana, ter conversado com o Nelson Souza, o poderoso e discreto Ministro do Planeamento, tenho hoje comigo André de Aragão Azevedo, Secretário de Estado para a Transição Digital. Tem 48 anos, é licenciado em Direito, tem três filhos uh, e um casamento, o que nos tempos que correm é um facto a registrar. Como jovem advogado esteve em Macau uh, e assistiu à transição de Macau para a Administração Chinesa, esteve 10 anos em Macau. Dez anos depois voltou para Portugal para ser assessor parlamentar. Foi chefe de gabinete do secretário de Estado da Saúde, Manuel Pizarro. Esteve quatro anos no primeiro governo liderado por José Sócrates. E em 2012 foi para a Microsoft. Cinco anos depois uh, foi cooptado para a administração. E uh, em 2019 aceita, ao governo, aceita uh, pertencer ao governo para ser secretário de Estado para a transição digital. Uh, Bem-vindo. E, enfim, a primeira coisa que me ocorre perguntar, antes de começarmos a nossa, a nossa entrevista, é uh, o que é que o leva, em, sendo administrador da Microsoft, a aceitar o governo, a aceitar pertencer a um governo, estando a política, uh, enfim, tão, uh, tão, uh, num, num, num estado tão complicado para quem aceita pertencer a um governo.
1: Obrigado pelo convite, é exatamente essa a noção de que é, recusar a deitar a toalha ao chão e deixar de, que, de acreditar que é possível vir para a política e servir de facto o país e, e ter de facto o retorno que também existe da sensação de estarmos a contribuir para um país que acreditamos que pode ficar melhor por via da nossa do nosso contributo. Mas aceitou
0: sem dúvidas?
1: Aceitei sem dúvidas. Logo à primeira? Sim. Quem é que o convidou? Foi o, o Senhor Ministro da Economia.
0: Pedro Cisaviar. Sim. Sim, porque não é de ânimo leve que se uh, aceita trocar a Microsoft e ainda por cima, tendo passado há um ano e meio, dois anos uh, a ser administrador de uma, de uma empresa tão grande como a Microsoft e tão influente para ser secretário de Estado O ministro admirou-se
1: isso, não sei, eu não sei, ele fez o convite, nós tínhamos tido uma conversa prévia eh, em que eu tinha desafiado eh, que naquilo que era o contributo que ele pudesse dar à orgânica do Governo pós-eleições, foi uma conversa prévia às eleições, achava que o Governo não refletia em termos de estrutura orgânica aquilo que devia ser um Governo preparado para a era digital e que faltava, nomeadamente no Ministério da Economia, uma pasta focada especificamente na transição digital. E depois, quando, a seguir às eleições, ele chamou-me, tivemos outra breve conversa e, que ele me disse exatamente isso Uma vez que nos desafiou agora É hora de dar o seu contributo E de vir materializar Essa visão para a transição digital Quanto é digital.
0: que, assim se, se não é uma pergunta muito íntima Mas quanto é que está a perder por mês Por ser secretário de Estado?
1: Acho que era deslegante dizer, mas é bastante De facto, bastante, é bastante
0: sim Portanto é, é por é amor à república
1: É, é é por um período de tempo, este lugar é por natureza transitório e precário. É, acho que tem uma dimensão que as pessoas tendem a, a desvalorizar, há, há de facto uma dimensão de servir o Estado e de, e de, e de participar naquilo que é a definição do, 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 da, da estratégia, da gestão do nosso país, que, tem uma, que dá uma grande satisfação, a ideia de podermos contribuir, de pensarmos problemas que são de todos, para os quais toda a gente tem sempre a opinião, hum. mas depois na hora da verdade também temos que ser consequentes Porque com ela.
0: isto parte do jogo?
1: Quis fazer parte do jogo.
0: Uhum. Sim. E agora, enfim, são, são dois anos e agora este é o vai ser o ano decisivo, Começa, tem essa consciência. Este é o momento em que, de facto, os olhos estão também em si, mais do que alguma vez estiveram, e não pode falhar. É, Temos emoção... a falar muito dinheiro para distribuir. Quando falamos do plano de recuperação e resiliência, estamos a falar de muito dinheiro e muito dinheiro para, para a transição digital
1: verdade. Eu, eu acho que eu não subi a fasquia pelo facto de termos agora um pacote específico que nos dá outros, outro tipo de instrumentos financeiros o nível de entrega e de energia foi o mesmo desde o primeiro dia porque tinha a ver com o nível de motivação que eu trazia para vir cumprir esta, esta missão e portanto não, não alterou as mesmas horas de trabalho que são bastante e, e o mesmo nível de, de entusiasmo o que sucede agora é que temos de facto à nossa disposição ferramentas e instrumentos nomeadamente financeiros que nos permitem ser ainda mais ambiciosos mas no essencial, aquilo que foi delineado ao fim de 100 dias como o plano de ação para a transição digital, que fizemos questão de apresentar enquanto designio estratégico do Governo eh, e área da aposta forte nesta legislatura, nós apresentámos-lo em março de 2020... 20. E, portanto, o que, o que aconteceu foi que, logo a seguir, entramos em confinamento, uma semana depois, e, na prática, tudo aquilo que eram os principais eixos estratégicos que nós definimos, nomeadamente a aposta nas pessoas e nas competências, a necessidade de, das nossas... Mantiveram-se. Aliás, tornaram-se ainda mais prementes.
0: O que é que mudou de março para, para aqui, de essencial? Nada?
1: Mudou, mudou, mudou sobretudo a predisposição das pessoas para perceberem a importância da transição digital e para serem consequentes com, com este plano que tem que de facto alterar um conjunto de coisas, nomeadamente ao nível da, daquilo que é o domínio de um conjunto de ferramentas que nos permitem participar numa, numa, numa vida digital, aquilo que é a vida, o funcionamento das empresas que perceberam por via da pandemia que não estar, não ter uma pegada digital, não estar articulado com plataformas logísticas, com marketing digital, era de facto uma perda de oportunidade que em alguns casos poderia ser fatal e também para o Estado que teve aqui uma necessidade de uma adaptação rápida em termos de alargamento da oferta de serviços públicos para uma base mais digital e menos presencial
0: Sr. Secretário de Estado, é um plano uh, que me parece ambicioso uh, tem condições para, para ser executado?
1: Tem, tem eu, eu acho que ele tem uma dose... É
0: otimista em relação Sou. a isso? Sou,
1: acho que tem Porque um equilíbrio Muitas coisas
0: ficam no papel, é só por isso antes de irmos ao concreto e a...
1: Eu tive o prazer de, de me envolver diretamente no desenho, do próprio, na construção do plano. Não foi um plano que eu tenha herdado independentemente de uma das preocupações foi olhar para o que existia. A primeira coisa que fizemos foi um levantamento de todas as iniciativas que existiam e que podiam concorrer para este programa que queríamos que fosse integrado. Uhum. Uh, mas de facto tivemos uma preocupação de um justo equilíbrio entre o nível de ambição e a tangibilidade e a capacidade de o executarmos no prazo de uma legislatura. E definimos um conjunto de medidas emblemáticas, nomeadamente 12 4 por cada um dos pilares e, e neste momento já em plena execução do programa o que posso -te dizer é que temos a expectativa de até final de 2020 ele estar no essencial cumprido
0: No final de 2021? Sim Muito bem, o Governo prevê um investimento de 2.858 milhões de euros e para a transição digital do país mais metade dos fundos creio que são 58% devem ir para a modernização da administração pública.
1: Os números não, estão, não são exatamente assim. Portanto, isso é a fatia específica de transição digital a 100% das componentes que uhum. estão a 100% alocadas à transição digital. O valor que verdadeiramente no conjunto do PRR contribui para a transição digital é basicamente o dobro. Estamos a falar de 5.300 milhões de euros, porque as outras componentes, seja na transição climática, seja na resiliência, ah, claro, claro, claro. também têm muitos projetos que dependem de tecnologia e, portanto, concorrem com... Dependem de si também. Portanto, estão... Estamos integrados a ideia, não dependem Sim. de mim diretamente, mas estão, estão articulados naquilo que é o cumprimento de um, de um programa coletivo do mas Governo. Mas para a
0: transição digital, estamos a falar, esta é a verba... Uh, que Sim, é que,
1: especificamente, que só, que só está uh, na nossa dependência direta, são esses 2 mil e Mas
0: de qualquer forma, uh, uh, estes quase 3 mil milhões de euros só para a transição digital, mais metade dos fundos são para a modernização da administração pública, portanto para o
1: Estado. Cerca de 50%.
0: Uh, perante para o Estado. Eu, a semana passada, perguntei ao Ministro do Planeamento se, uh, num cenário de, de mudança política, de rotatividade de poder, de, de, do PSD substituir o PS, se esta, se esta estratégia não pode estar em causa.
1: Uhum. Uhum. Julgo que não exatamente Pela do
0: apoio, uh, uh, do, do apoio ao Estado em detrimento dos uh, Não, mas dos, por isso é que eu
1: não estamos a falar só de um, de um total de 2.500, estamos a falar de cerca de 5.300 milhões de euros, de euros afetos à transição digital, o que significa que relativizando o peso relativo que tem a administração pública no conjunto das verbas para a transição digital é de cerca de um terço. Estamos a falar de cerca de um terço e não dos mais de 50%, como tem sido na uhum. prática partilhada. Mas diria que é, é indiscutível é que Essa é imagem que
0: tem tem, tem passado. É verdade,
1: é verdade. Mas que, que importa aqui também esclarecer, porque o peso relativo é expressivo, mas não é tão, tão, tão pesado como aquilo que tem sido partilhado. Agora, parece-me que todos concordamos que a máquina da Administração Pública precisa, de facto, de um impulso digital. Uh, muitas daquilo que são apontados como custos de contexto histórico, algumas das dificuldades ao nível da burocracia, ao nível da da transformação dos processos, todos os fluxo do fluxo interno da máquina da Administração Pública precisa de, uma, de um investimento e por isso investimento. Portanto, aqui
0: uh, é um, uma, uma, uma espécie de continuador da Maria Manuel Tom Marques que na, na modernização da administração e do o famoso simplex que, que não tinha ainda as ferramentas fundamentais para funcionar conforme foi desenhado na altura? Sim,
1: a, a transição digital tem duas outras componentes para além da transição digital no Estado. Não é? Temos a componente das empresas que não estava tão presente na, na, no, no, na modernização administrativa na, à data em que a uhum. professora Maria Manuela Tomarques assumiu esta pasta. Portanto, nós a, a forma como olhamos para a transição digital é muito mais multidimensional. Ela tem, de facto, outras dimensões que não se restringem à modernização do Estado. Em embora ele seja uma peça importantíssima. E, portanto, a parte das competências é, porventura, o nosso maior desafio em termos de transição digital. Nós ainda hoje, quando olhamos para os indicadores internacionais, a área em que nós comparamos menos bem tem a ver exatamente com a área das competências e não tanto com o do governo o eletrónico em que nós estamos, de facto, na dianteira e somos apontados como um país de referência, integrando inclusivamente o grupo dos nove países mais avançados nessa matéria. Exato.
0: Exato. Falando da, da administração pública, Uh, julgo que a maior fatia do orçamento canalizado para a gestão pública uh, tem a ver com o Serviço Nacional de Saúde o, uh, o que é que nós podemos esperar o que é que um, uh, enfim, num cenário de pandemia uh, em que estamos uh, vamos esperar que a sair a ver uma luz ao fundo do túnel mas de facto uh, todos os profissionais do Serviço Nacional de Saúde têm sido fustigados com, uh, com uma pressão que, que, que não imaginamos e o que é que eles podem esperar naquilo que é a modernização o que é que isso se traduz na prática o que é que se vai traduzir na prática?
1: Bom, o investimento no SNS é de facto muito expressivo, uh, tem uma componente que se insere dentro de, do pilar da resiliência, e, portanto tem a ver com injeção de recursos humanos, de investimento em equipamentos que estão fora do âmbito da transição digital propriamente dita, mas há a plena noção de que a, a área da saúde é estratégica e desde há muito, aliás a minha ligação à tecnologia mas surge é exatamente. Que, é hoje mais estratégica do que é, é hoje mais estratégica porque a pressão sobre o sistema é ainda maior. Mas desde sempre, que é muito claro, desde há muito tempo, ficou muito claro, num cenário de que nós nunca deixámos de estar, de constrangimento orçamental e de restrição na contratação de recursos humanos, a tecnologia era necessariamente a chave para ganhos de eficiência do, do sistema.
0: Uhum, muito bem. E em relação... Enfim, é uma pergunta que... que é... Muitas famílias fazem em relação aos computadores, em relação a, 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 ao investimento, é uma outra coisa, Sim. mas em relação, em relação ao, ao investimento nas escolas um, está, e é muito claro, até nos números uh, concretos, os números concretos são, são 260 mil computadores, 260 mil computadores de uso individual para alunos e professores. Estes Está a a que número? Estou a falar a, na dimensão de transição digital, que concentra 18% do montante global de subvenções da, 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 uhum. do plano de...
1: O que, o que tá, esse é o valor que se, que se espera ser pago por via do PRF, para PRS... contribuir para o programa da escola digital. exatamente A ambição do plano é muito, é muito mais abrangente do que isso, é uma lógica de universalização da digitalização de, todo, de toda a forma de aprender uhum. e de ensinar. Temos de facto, e mantém-se, esse objetivo de fundo, que foi Mas, vertido em sete planos... Sabe, sabe, sabe perfeitamente,
0: muito melhor do que eu, que tem sido, enfim, é um assunto na ordem do dia sempre, não é? Os computadores e depois uh, os computadores que chegam e depois não chegam e estão encomendados e estão, estão encomendados e há concurso e não há concurso, estes 260 mil computadores vão chegar, uh, vão chegar às famílias, vão chegar aos alunos, vão chegar aos professores?
1: Nós temos basicamente três fases previstas naquilo que era a forma de implementar o programa da Escola Digital. Naquilo que diz respeito especificamente ao investimento em computadores, porque ele é, e isso é importante explicar, é, 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 mais é muito mais do computadores, prevê hum. basicamente seis componentes, em que uma delas é, são os computadores. Onde está a formação pessoal também? Está a formação, a formação digital. pessoal, estão os manuais escolares desmaterializados e as ferramentas digitais, está a conectividade como um elemento essencial diferenciador para que o aluno possa estudar a partir de qualquer local, seja de casa, seja da escola, está a componente das ferramentas de gestão de sala de aula está a componente de capacitação que referimos, portanto há aqui uma dimensão de muito bom, mais bom. abrangente do que os computadores. Portanto,
0: aquela ideia dos miúdos na, 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 no liceu carregados com pastas uh, com imenso peso uh, isso vai deixar de existir no futuro?
1: Essa é a nossa expectativa, é exatamente essa, é que nós consigamos de facto desmaterializar os manuais escolares, mas que seja mais do que isso, nós não queremos só PDFs de livros escolares queremos que a própria experiência de aprendizagem de as ferramentas que o aluno utiliza no seu processo de apreensão de conhecimento seja muito mais rico e pode ser muito mais rico Utilizando digital. Não, é, não há aqui nenhuma espécie de fundamentalismo na virtualização de tudo. Naturalmente, que a experiência de manuseio de um livro físico é, é relevante, a interação física ou, ou presencial entre contexto de sala de aula nunca deixará de acontecer, mas o potencial de ganho, de, de eficiência no processo de aprendizagem e até de ensino eh, por indução de mais tecnologia é inquestionável. É, o, é o, um trajeto que está a ocorrer em quase todos os países que são líderes nesta matéria e que são referências para nós e, portanto, queremos também no, dar esse passo.
0: dos pontos fala-se do reforço da qualificação e do rejuvenescimento das dos profissionais da administração uhum. pública. Uh, isto não quer dizer que os mais velhos possam estar possam estar em risco nesta altura. Quem nos ouve, uh, se, enfim, pode estar aqui com algum receio, que isto é uma revolução. Uma transição digital, uma revolução digital, e muita gente pode não ter lugar no barco, no mesmo barco, por falta de adaptação, por falta de conhecimentos, por falta, por falta de capacidade de acompanhar o, o, o tempo. Uh, tem alguma uh, preocupa-o este tema?
1: Naturalmente que sim, por isso é que se chama é transição digital, tem exatamente a ver com a gestão do próprio processo de transição que coloca um conjunto de tensões e de, e de desafios naquilo que são a adaptação das pessoas, numas que estão melhor preparadas em termos de petamar de partida e outras que vão ter mais dificuldades e portanto temos uma abordagem que pretende responder aos diferentes perfis de população que não é toda igual como é óbvio, portanto no desenho daquilo que é a resposta, por exemplo ao desafio das competências que acaba de referir o que nós nos preocupámos foi identificar aquilo que eram no fundo os três grandes grupos populacionais para os quais tínhamos que ter respostas eh, concretas. Um primeiro que tinha a ver com a escola digital, com a transformação do paradigma de aprendizagem na escola, eh, ajustando aquilo que são as competências necessárias que o mercado de trabalho depois está à procura e induzindo mais eficiência no próprio processo uhum. de ensino. Tínhamos o desafio que o que é esse que está a referir da, da população ativa eh, que precisa de adquirir novas competências precisa de ter uma noção de maior recorrência na, na adquisição de novas competências ao longo da vida, numa lógica de eh, garantir que em cada momento há uma aprendizagem dinâmica que está ajustada com aquilo que é a dinâmica do próprio mercado de trabalho e depois tínhamos uma terceira dimensão que é a da exclusão das pessoas que em termos de prevalência, são de facto respondem às faixas etárias mais, mais velhas, mas que se encontram em todas as idades. Ainda hoje uhum. há pessoas que, com 20 e tal, 30 anos, não sabem nunca utilizar claro, a internet. Claro, encontramos. Claro. E há pessoas
0: portanto, com 60 anos que sabem que são a, a vontade.
1: Portanto, há de facto essa, esse critério de prevalência nas, nas faixas etárias mais avançadas, mas a resposta é integrada, temos neste momento, cerca, os dados são muito recentes do Eurostat já relativos a 2020, portanto, já pós-pandemia, e o que encontramos é uma redução muito significativa da, do número de pessoas que nunca utilizaram a internet nós tínhamos em, no início de 2020 18, 22% da população que nunca, declarava nunca ter utilizado a internet no final de 2020 temos 18% ou seja, baixámos 4 pontos percentuais quando ao nível europeu se baixou 1% em termos de média ou seja, convergimos nesta matéria uhum. e encurtámos muito o fosso naquilo que era o nosso maior, eh, o nosso maior gap de, de competências era
0: competências. Com a experiência que tem e também de alguns anos a trabalhar e a pensar sobre, sobre, tudo, sobre tudo isto este é um período fascinante, mas assustador da história também, não só por causa disto, mas para muita gente é assim. Uh, dentro de 5 anos, 10 anos, provavelmente esta, esta transição, esta revolução digital, aliada a outras revoluções que estão a acontecer ao mesmo tempo, uh, vão, uh, vão, vão fazer com que automaticamente deixem de existir uma série de profissões que muita gente tem ou tinha como profissões para a vida uhum. uh, existe da parte do governo uma, uma, uma preparação para a requalificação um investimento para a requalificação uhum. dessas pessoas?
1: Existe e está previsto uh, uma, das, uma, uma dos fatores-chave que podem ser críticos naquilo que é o nosso sucesso ou insucesso disto tem a ver com a velocidade na resposta uh, é indiscutível que vai haver impacto a automação no mercado de trabalho vai deixar algum impacto que é negativo por perda de algumas profissões ou postos de trabalho mas há um... Vão desde
0: as um... caixas de supermercados, que provavelmente em dois, três anos
1: poderão podem, deixar de Podem existir. desaparecer. É, mas, não sei se será tão rápido, mas há claramente uma necessidade de um ajustamento. Mas há um enorme potencial que será tanto maior quanto mais cedo nós sejamos capazes de reagir e de criar as condições para tirarmos partido do processo de digitalização. E por isso é que temos que nos antecipar e estamos a fazê-lo. Estamos a fazê-lo com, com uma iniciativas como o UpSkill, que pretende envolver as empresas num novo modelo de formação profissional, que na prática as compromete a, a dois níveis. No desenho das próprias ofertas formativas que está alinhado com aquilo que elas procuram em termos de competências, mas também com a obrigação das empresas que aderem a este programa de contratarem efetivamente as pessoas com um salário de pelo menos 1.200 euros e com uma garantia de ser um contrato sem termo para a frente e depois iniciativas como a que temos, que chamámos de Emprego Mais Digital, que é em que juntámos as grandes confederações e o que lhes pedimos foi, identifiquem as vossas necessidades, vamos olhar para o mercado de trabalho e perceber o gap de competências que existe, vamos atualizar tudo o que são ofertas e currículos formativos na área das competências digitais e esse é um trabalho de fundo que foi muito relevante e que nos ajudou também a arrumar a casa. Foi trabalhar com a Agência Nacional de Qualificação, com o Instituto de Emprego e Formação Profissional para atualizar tudo o que são ofertas formativas, para garantir que estamos exatamente alinhados com o 2021 em termos do que é em que estamos relação, a fazer. Em relação às empresas,
0: em relação às empresas, o que é que podem esperar se tivesse que escolher uma ação que vai mudar a vida das pessoas e a percepção que temos do nosso país uhum. e do próprio mundo O que é que escolhia imediatamente uh,
1: não, não em, em, relação, quem... em
0: relação às empresas para, Falámos da administração pública Das várias ações que estão pensadas Para a administração uhum. pública E em relação às empresas
1: uh, não, É, é muito engraçado nós, nós tendemos a ter uma, a achar que são realidades Completamente estanques. diferentes e estanques Mas que são assim muito mais diferentes do que na realidade são É muito interessante nós repararmos por exemplo num, num dado que é O número de empresas que declara não ter A mínima noção do que é que vai fazer em termos de digital, que ronda os 23%, é exatamente o número que tínhamos no início de 2020 de população que nunca utilizou a internet. É, é, nós temos de ter a, a noção de que as empresas são pessoas, em última claro. instância, e, portanto, tudo aquilo que é a representação do nosso, do nosso tecido populacional está avertido também em termos de, de ecossistema empresarial. E portanto, e mesmo e Existe em aliás
0: uma coisa, um preconceito em relação existe. ao Estado. Existe. É que a, a, nas empresas funciona muito melhor, Exato. nas empresas de funciona muito melhor, com pessoas muito mais preparadas.
1: E, não, e os dados objetivos não confirmam essa tese. Os dados mostram-nos que, do ponto de vista de governo eletrónico, é onde nós estamos mais adiantados e comparamos melhor internacionalmente, por oposição a algumas das nossas empresas, não quer dizer que não, tenhamos, não estejamos em todas estas frentes a caminhar e a convergir e, em alguns casos, a, a suplantar aquilo que é a média europeia. Mas esta ideia de que o ecossistema público está necessariamente sempre atrás é um, é um mito que tem que ser desmontado. Que é um
0: mito também muito... muito por esta por, pela pela circunstância não é que uh, se fala -se das grandes empresas grandes empresas quando praticamente não existem grandes empresas certo. em Portugal o tecido empresarial mais de 95% certo. é composto por PMEs 99%, 99 certo. por PMEs por pequenas empresas e por microempresas e portanto logicamente com mais dificuldades em acompanhar aquilo que é uh, é isto é isso? Que é, é isso, é Todas as transições.
1: Certo, mas uh, o, o desafio aqui está sobretudo na, na, ao nível das, das competências, garantirmos que em todas as empresas, de facto, as pessoas muniram-se daquilo que são as competências para conseguirem responder num contexto digital. Isso implica coisas como perceber que o marketing hoje se faz de formas completamente diferentes. Se faz com compra de espaço digital, por oposição a formas tradicionais. Isso coloca outros problemas ao nível de sustentabilidade, de modelos de negócio, da própria imprensa, do jornalismo, de fontes de, de, isentas de de informação, porque de facto há aqui um afunilamento de, de, ou um canalizar daquilo que são recursos que provém de, de, do marketing para algumas poucas empresas, isso é um desafio que se coloca mais globalmente, é, mas, mas eu, eu diria que sobretudo é preciso garantirmos que quer ao nível dos colaboradores das empresas, quer ao nível das lideranças, há de facto uma, um conhecimento do que é que é esta realidade e de como é que se responde a esta nova realidade e depois a adaptação dos próprios modelos de negócio das empresas, isto também vai vale para o Estado, a própria forma de prestação de serviço, não de modelo de negócio, mas de modelo de serviço público, que tem que corresponder a uma expectativa uh, que, que as pessoas têm em 2021, que seja desmaterialização de processos, que seja simplicidade no, na experiência do utilizador, uh, que passa por... Uma, uma forma de, de, de user experience de em, que, em que a pessoa, de facto, seja no, seja, esteja no centro Da preocupação do serviço que é disponibilizado E não tanto uma lógica mais de processo
0: Uma lógica amigável orgânico. para as Exato. pessoas também uh, Embora hoje o mundo seja um mundo Há pouco falava, e utilizei, assustador uh, E desafiante e fascinante ao mesmo tempo Na China, que conhece bem, esteve 10 anos em Macau uhum. Mas hoje, se estivermos em Xangai ou Pequim ou noutra grande cidade chinesa praticamente percebemos que não existem notas não existe uhum. dinheiro não não existe dinheiro a circular uh, e portanto aqui esta ideia de que o dinheiro hoje não, 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 nós não temos dinheiro temos a informação que temos dinheiro é tudo informação uhum. uh, isto uh, transforma o mundo num mundo uh, muito virtual e portanto muito pouco uh, uh, muito pouco material muito menos material esta, não, não, falamos da transição, falou há pouco da transição, e, e, mas, mas não estamos a caminhar demasiadamente depressa. Uh, este não se tem que ter cuidado, cuidados redobrados para que, sobretudo sendo uh, estando num governo uh, de esquerda, para que não fique ninguém de facto para trás.
1: Acho que não, acho, acho mesmo que não, com toda a sinceridade acredito honestamente que uh, temos é que dar passos muito concretos e muito claros e saber exatamente o que é que queremos fazer e quais são as, as linhas vermelhas em relação às quais nós não queremos ultrapassar. Uh, o exemplo que deu na utilização da experiência com a utilização de dinheiro acho que só facilita a vida, é indiscutível é mesmo nós que em Portugal usamos cada vez menos dinheiro, quer dizer, entre o MBU e, e pagamentos por o home banking, quer dizer, a pessoa na realidade o levantamento na máquina está a ficar cada vez mais obsoleto porque na realidade até a pagar pequenas quantias é possível hoje recorrer ao nosso telemóvel. Mas é uma minoria que o faz ainda. Mas é uma minoria que, que rapidamente se transformará numa maioria desde que nós criemos e os ajudemos nesse processo de transição. E acho que é desejável porque liberta-nos de, de outro tipo de riscos e de outro tipo de preocupações. O manuseio de, de, de dinheiro em si mesmo não é, não é nada que acho que hum. faça sentido preservar. Noutras áreas, aí sim, acho que temos que ter de facto linhas vermelhas. Tri...
0: E outros perigos, e, e, e há dinheiro uh, pensado para investir, por exemplo, contra os crimes de cibersegurança, por exemplo. Portanto, ah, há, há ah, outros, há outros, ah. há outros, uh, outros perigos uh, associados a um novo mundo, certo. Que vão surgir novas certo. ameaças. Uh, há pouco, há uns meses, falava com um agente da Polícia Judiciária especializado Sim. um dos poucos especializados nesta área e, e, e continua e, e, e a opinião dele era que de facto ainda estava ainda estávamos atrás dos ladrões estávamos não existia ainda a capacidade e o investimento para conseguirmos perceber as ameaças que neste momento se têm que travar Uh, e não me parece que esta verba de cibersegurança Em relação à cibersegurança Seja se calhar é suficiente para perceber O que é que poderá acontecer Há aqui dois Para níveis perceber de... e para, para, para
1: uh, a Sim. Há aqui dois níveis de discussão uma tem a ver com aquilo que são as grandes ameaças, aquilo que é a própria geopolítica que hoje é feita numa base de uh, riscos e ameaças de cibersegurança, em relação à qual, de facto, os níveis de investimento são, de facto, estratosféricos e que muito poucos países, à semelhança do que acontece com o armamento pesado, poucos países podem estar numa guerra nuclear ou, a ou a, na corrida sobre armamento nuclear, porque, na realidade, não é acessível a qualquer país. Há muito poucos países e sabemos que é um grupo restrito. Outra coisa diferente é nós garantirmos que, do ponto de vista da prática corrente das nossas empresas, da maturidade digital das empresas e das pessoas, nós criámos as condições para que haja um estándar mínimo de exigência que nós queremos garantir. E por isso é que a verba que está prevista em sede PRR para a cibersegurança tem exatamente como objetivo criar esta noção de selo de certificação que garanta okay. não só a aprovação de normas de orientação sobre o que é que é, então, cumprir com esses requisitos, que requisitos são esses, que nos colocam num patamar de segurança, sendo que há sempre risco, mas isso risco existe no mundo virtual e no mundo físico. Mas o que queremos é, de facto, definir um estándar de exigência que nos coloca enquanto pessoas e enquanto organizações, num nível de segurança e de risco
0: mínimo. Ainda vamos correr o risco de ter saudades dos que roubavam bancos, não é? Não
1: <risos> ah, sei. Ladrões vai continuar a haver sempre. Sim, isso vamos Sim. ter.
0: Falar de ladrões. Sr. Secretário de Estado uh, O que é que pode correr mal? Assim que... nos seus, Quando pensa oh, uh, E certamente que pensa sobre o assunto para tentar, para tentar Controlar o que é que pode correr mal um, O que é que pode Verdadeiramente correr
1: mal? Como eu referia no início, um dos fatores críticos tem a ver exatamente com a capacidade e com a velocidade, a agilidade de resposta em que nós implementamos esta estratégia. Se nós nos atrasarmos muito na sua implementação, vai ser com certeza um fator negativo para aquilo que é a competitividade do país e das organizações portuguesas. E, portanto, se há um risco que eu identifico, é um risco de algum atraso na capacidade de implementação e de cumprimento do cronograma. Estamos a trabalhar para que isso não aconteça e, portanto, acho que esse é o maior risco, mas eu acho também não, vive, não devemos viver obcecados com o risco do que é que pode correr mal isso é uma das aprendizagens que eu para cá da, da experiência da, da privada que é é normal que em projetos que são altamente disruptivos, que são altamente complexos que haja coisas que vão correr menos bem e esta nossa obsessão com o que é que corre mal, com o apontar de culpas faz com que muitas vezes bloqueemos aquilo que é a nossa capacidade de, 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 galvanização de, de, de galvanização para as pessoas para um projeto que é construtivo o, mas que tem riscos
0: O, o Ministro do Planeamento, a semana passada, dizia-me que, bem, uh, Provavelmente estamos a falar de 2 a 3% de... De fraudes, de, e portanto é aí que nós temos que atuar e teremos que atuar rapidamente e temos que estar preparados para... Mas
1: até desse ponto de vista eu acho que o risco maior não é tanto da fraude, acho que é mesmo na capacidade de execução dos projetos que são altamente exigentes, quando nós olhamos para aquilo que, é, que são os instrumentos financeiros que vamos ter na próxima década à nossa disposição, a minha preocupação não é tanto com a fraude, haverá sempre, há sempre uma pequena minoria de pessoas que infelizmente não estão de acordo com os padrões éticos que nós gostaríamos, uhum. mas não é isso que faz o grosso da coluna, não é isso que deve marcar... A aquilo que é a ambição e a exigência. Acho que é sobretudo a nossa capacidade de execução. Isso se preocupa mais e aí é que eu acho que nós jogaremos o sucesso ou o insucesso da transformação do país para o nível de ambição que estamos a colocar em cima da mesa, que é muito elevado, de facto. A capacidade de executar aqueles fundos alinhados com as iniciativas que nós ali definimos coloca uma enorme pressão em termos de capacidade de execução. É muito, muito pesada, de facto. Uhum. Muito bem.
0: Fala também, enfim, é, é óbvio que terá de ter, para a execução de algumas destas, destes, destes projetos, uh, terá de ter também aqui uh, uh, uma, uma colaboração com, com as operadoras, uh, com as operadoras e com, com o regulador. Sim. Operadores e regulador que estão em guerra, uh, eu sei que não, não, enfim, não, não, não é a sua tutela, não. Uh, ainda bem, não é, neste caso, mas, mas é um problema, pode ser um problema para a execução de alguns destes projetos,
1: Olha, nós, nós temos um, um quadro jurídico-constitucional que prevê a existência de entidades reguladoras com independência, com autonomia e acho que é desejável que assim seja e, portanto, têm competências próprias em relação às quais a interpretação é deles e o procedimento, a forma como exercem essas competências é, terá que ser sacada a essas entidades. É, naturalmente, que, que algum um clima de crespação que existe hoje objetivamente e que, e que foi externalizado e que é do conhecimento público entre operadores regulador seria, do meu ponto de vista, indesejável. Eu gostava... Querias mais passar
0: uma... uma forma simpática. de Sim. É,
1: mas eu gostava de pôr, mais uma vez, a tónica naquilo que é a dimensão mais positiva. Não, eu não queria ser excessivamente otimista, mas, na realidade, o que temos hoje, que estamos hoje confrontados é com um procedimento de leilão de 5G que está a decorrer, que está numa fase muito adiantada, que nos vai permitir ter, de facto, ofertas que já estão, na prática, a ser anunciadas, do ponto de vista comercial, a curto prazo, e, portanto, no fim de tudo isto, depois de muito ruído nos uhum. mídia, o que nós vamos ter de facto, e isso é que me preocupa que, que aconteça efetivamente é a disponibilização de um serviço de 5G e sobretudo também a universalização do 4G Quer do ponto de vista de cobertura populacional, quer do ponto de vista de cobertura territorial, porque isso é que está em linha com a nossa visão de integração, de não deixar ninguém nem nenhum território para trás. Isso é que nós temos que garantir e isso está a acontecer. Agora, aquilo que é a dinâmica de litigância e, ou de. de e é de... mesmo litigância na prática, é. porque o assunto está em tribunal. Tá. Vários tá. dos problemas Sim. que
0: têm. Tenho aqui uh, algumas perguntas de, que nos deixaram. Para, para si e foram, e foram algumas, e algumas bastante interessantes. Carla Pereira pergunta-lhe se a transição que urge é essencialmente de mentalidades ou de ferramentas tecnológicas
1: é claramente de mentalidades as ferramentas tecnológicas neste momento são uma comodidade e são uma coisa que, que é um não problema percebeu-se agora que, concreto com a pandemia uma, houve quase uma universalização da utilização deste tipo de ferramentas, pessoas sem nenhuma espécie de enquadramento, sem nenhuma espécie de apoio na qualificação conseguiram adaptar-se porque houve também um trabalho muito de, de há largos anos das próprias empresas que no, com o objetivo de democratizar o acesso e com o interesse comercial fizeram com que fossem de facto muito simples de utilizar este, este tipo de ferramentas naquilo que é a sua versão mais básica e portanto o desafio é sobretudo de mentalidades o que, Os desafios maiores com que eu me confronto Mais na minha atividade diária De mobilização para esta causa Tem a ver com resistências de mentalidades De cultura de organizações Que ainda não estão e não com tecnologia A tecnologia é o menor dos nossos problemas As pessoas é que são a chave do sucesso ou do insucesso da, Das políticas
0: Mesmo na sua equipa?
1: Não, na minha equipa não As que eu. Fora. Na minha equipa que eu Não, não tenho esse problema
0: Ok, o Jorge Jesus também escolheu a equipa dele e não está a correr bem. Uh, Miguel Silva, uh, quais os passos previstos para a digitalização das empresas uh, instaladas no interior? Portanto, aqui uh, os passos aqui a preocupação e uh, com, com, com o interior não é com uma dicotomia que existe e que é e que é evidente continuar a existir.
1: Mas, mas ainda bem que toca nesse ponto porque é, este é exatamente um dos um dos aspectos que eu acho mais interessantes do impacto pode ser positivo da digitalização. Pela primeira vez em muitos anos, para não dizer provavelmente na história, nós temos a capacidade de reverter este efeito de litoralização da nossa economia. O que nós assistimos, nas nossa, na minha e na sua geração, é basicamente um processo de drenagem de recursos do interior para o litoral, onde se concentraram as, as, uma faixa populacional e tudo o que é a indústria e a economia, e o que vemos é que por via da digitalização estão pela primeira vez criadas as condições para que nomeadamente por via do teletrabalho ou por via da, 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 da instalação de empresas de base digital no nosso interior que não estão condicionadas por nenhuma outra uh, condicionante a não ser eletricidade e acesso à internet, podem se instalar no interior, podem de facto permitir reter talento no interior, podem permitir desenvolver atividade económica altamente diferenciada e altamente uh, com, com um valor acrescentado muito elevado, uh, coisa que não aconteceu nunca na nossa história e que nenhum de nós se lembre portanto, este é de facto um momento de reversão e de oportunidade e por isso o governo Acreditando nisso, criou uns incentivos adicionais, nomeadamente através do programa Mais Coeso, que é gerido pelo Ministério da Coesão Territorial e que tem como objetivo criar uma, aí, fatores de discriminação positiva, quer para empresas, quer para pessoas, convidando-as a que equacionem aquilo que é a proposta de valor do interior de Portugal a boleia do digital pode ser muitíssimo mais interessante do que era até aqui um dos problemas que
0: muitas vezes tem e não é não, não, enfim não, não de todo um exclusivo deste governo ao longo destes anos sempre que há fundos e sempre que há papéis para preencher por empresas são são papéis às vezes muito difíceis de preencher Sim. também aí há um esforço que eu que acredito ser importante simplificação de processos Sim esse
1: é um esforço inacabado. Que é, Corremos é. o
0: risco de não conseguir uh, executar uh, o, o, os fundos que existem, não é? Certo.
1: Bom, uh, o, esse é um dos esforços de sempre. Uh, a professora Maria Manuel Marques deu um enorme contributo com o seu programa Simplex que criou uma nova mentalidade e um novo nível de exigência até de, por parte dos cidadãos e das empresas naquilo que é o escrutínio público do, do serviço público e acho que isso foi muito positivo. Todos nós conhecemos a marca Simplex, todos hoje temos presente esta preocupação com a desburocratização e a simplicidade Uh, tenho a noção de que, e esse é um dos aspectos que quando ouvimos uh, algum feedback sobre o plano de execução, e a forma como vamos executar, uma das preocupações tem exatamente a ver com isso, com a criação de instrumentos suficientemente ágeis e céleres que garantam que o, a burocracia em si mesmo não é um fator de estrangulamento no processo de execução e portanto vai estar na ordem do dia eu acredito que o Sr. Ministro na, na entrevista que eu também tenha falado sobre isso e portanto eu não queria entrar na área eu já sou muitas vezes acusado de entrar em outras áreas uma vez que até o desafio da transição digital é sobretudo transversal mas de facto essa tem que ser um eu tenho a noção e temos todos a noção no governo de que sem um, um mecanismo suficientemente ágil de, de, do ponto de vista burocrático de garantia de que o processo é verdadeiramente simples podemos pôr em causa o próprio objetivo de fundo que é a execução Se e... o Simplex ficou para
0: para a história, como é que se vai chamar esta transição digital?
1: Simplex 2.0, 3.0 Não vai se chamar transição, digital, transição é, digital temos uma estrutura de missão que se chama Portugal Digital e portanto o objetivo que temos é de facto ser percepcionados internacionalmente e nacionalmente como uma, uma nação que do ponto de vista digital é uma nação que está na linha da frente.
0: Está na vanguarda. Sim. Telma Ferreira pergunta se existe algum plano para a integração de uma disciplina de programação e código nas escolas desde o primeiro ciclo. Se sim, para quando?
1: O, o trabalho que está a ser feito com a escola digital, e mais uma vez, eu, eu, não, eu não sou não faço parte da equipa do Ministério da Educação, mas ainda assim né, participamos no, no desenho do programa da escola digital. A nossa visão passa sobretudo por uma transformação transversal do ensino e da aprendizagem, que nós não queríamos que ficasse confinada à sala de TIC ou à, ou à disciplina de programação. Nossa lógica teve sobretudo a ver com Transversalmente garantirmos que em todas as disciplinas O mecanismo de aprendizagem E os instrumentos de suporte e as ferramentas Tinha uma base digital E isso implica que quer professor, quer os alunos Mudem para um paradigma diferente um, Tanto independentemente disso Há aqui também um trabalho que tem a ver com as próprias Ofertas curriculares, que tem que ter uma dimensão de programação Que está também prevista Mas isso terá que ser diretamente o Ministério da Educação A dizer o timing Muito bem, Rui Bastos como se vai realizar o concurso e
0: com critérios, uh, ah, lá está, para adquirir os 260 mil computadores, já
1: falámos, já. Sim. já, Só, já falámos mas,
0: mas eu não, não dei uma nota que eu e acho que é. há imensa a gente a perguntar dos computadores.
1: Imensa. Mas mas, eu deixe-me só dizer isto é, é preciso termos a noção de duas coisas, uma nós não quisemos abdicar nem criar um regime excepcional para a aquisição de todos estes computadores, porque achámos que isso seria indutor de alguma sensação de desconforto, portanto o que foi feito foram procedimentos totalmente transparentes e que respeitam integralmente a contratação pública, este é o primeiro ponto, e isso atrasa, isso leva tempo, cumprir de forma total e escrupulosa a legislação de contratação pública é indutor de, de atrasos nos processos, temos que ter esta noção, mas nós optámos por políticas foi uma escolha que fizemos, e o segundo aspecto que condiciona os timings de entrega tem a ver com a escassez no mercado internacional que decorre de uma procura massiva que todos os países de repente acordaram para a prioridade ao digital. Portanto,
0: cumprir as regras atrasa o processo.
1: Atrasa, mas pronto, é um custo, é um custo da, Portanto, da transparência e da legalidade. Então vai ter a tentação
0: de não cumprir regras correndo não, o risco de atrasar o processo. não.
1: Não, e, aliás já se atrasaram alguns exatamente por isso, uhum. mas é o, é o custo do cumprimento da legalidade e com o qual, em relação ao qual somos intransigentemente eh, cumpridores. Última questão eh, dos
0: nossos de, das pessoas que, 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 que colocaram em vários em vários suportes. Gostaria que detalhasse gostaria que detalhasse isto: programa de formação intensiva e especializada na área digital para 3 mil profissionais. Portanto, julgo que, que o Pedro certo. Ferreira quer saber o que é que é exatamente isto.
1: Esse é o programa de que falei. É um programa que foi é muito inovador e eu tentei explicar por aí, mas posso se calhar entrar um bocadinho mais em detalhe. Ele é inovador porquê? Porque parte do, de um diagnóstico que as, várias empresas nos fizeram chegar de que há escassez de recursos altamente diferenciados na área das, das tecnologias e da programação. E, portanto, achámos que o primeiro desafio a fazer era um, um levantamento das necessidades e dos objetivos de recrutamento das empresas, uhum. que nos fizeram chegar a essas necessidades. Depois pedimos às empresas que nos dissessem, mas para além dessa necessidade, em que áreas específicas e em que tecnologias? Para nós organizarmos a formação alinhada com aquilo que o mercado de trabalho procura. Depois fomos aos, aos, aos institutos politécnicos e perguntámos, para a capacidade instalada que vocês têm, vocês conseguem responder a isto? Conseguem envolver as empresas e trazer formadores das próprias empresas numa lógica simbiótica de vamos em conjunto definir o que é que são as ofertas formativas que o mercado está à procura? Sim, conseguiu-se e, e, e os politécnicos abriram as portas. E depois pedimos às empresas que assumissem o compromisso como contrapartida de investimento público durante o período da formação, porque o Estado financia com um salário mínimo os seis meses mais três já em em estágio profissional, em contexto de empresa, portanto há seis meses de formação teórica em Politécnico e depois três em contexto já de empresa, que no final dê um contrato de trabalho com 1.200 euros de remuneração mínima. Ah, está. Muito bem. Uh... Esta... Já está já está em formação, portanto, a primeira leva dos primeiros 430 já está em formação. Houve a preocupação de alargar a oferta uh, às zonas do interior, portanto, temos neste momento Lisboa e Porto, mas temos mais quatro cidades que não são da, da orla costeira, exatamente para diversificar e garantir que há retenção de talento e formação avançada também nas zonas do interior. E, e estamos agora na segunda fase, estamos agora a lançar o segundo, a segunda leva. Sendo que na primeira tivemos 5.500 candidatos e os primeiros 430 já estão a terminar a, a, a formação.
0: Vai, necessariamente, uh, o que vai acontecer é que vão existir muitos candidatos que vão ficar de fora. Não Sim, vão ter mas nós precisamos,
1: nós precisamos de todos. Todos não vão ser suficientes para a procura que estamos a encontrar. No Portugal, tem, isto é uma coisa que se calhar não é tão perceptível porque estamos, não, 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 temos um quadro económico de alguma re, de, 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 de retração, como, como é do conhecimento público. Mas é muito interessante nós repararmos que ao nível de, das tecnologias e do mercado digital estamos em contraciclo, nós continuamos a crescer e, portanto, esta tem que ser uma área e uma continuidade de aposta e há muitas empresas internacionais que nos continuam a procurar aliás, alguns dos protocolos que temos a celebrado com algumas dessas empresas têm a ver com olharem para o mercado português como muito interessante do ponto de vista de investimento de deslocalização ou de localização de novos investimentos de base tecnológica, reconhecendo duas coisas uma, a qualidade do talento e da formação que é oferecida em Portugal, que é de facto superior à média europeia e à média mundial e segundo, a qualidade das nossas infraestruturas e da nossa qualidade de vida em Portugal. E o perigo
0: de todas estas de muitas destas pessoas terem que sair de Portugal para conseguir emprego que é, um é um perigo real.
1: Temos que ter a noção de que o conceito de fronteira como a gente o conhece no mundo digital não é tão claro. Há aqui um batimentos de fronteira que tem um salto que é uma conta corrente. Nós temos hoje a possibilidade das nossas empresas irem recrutar fora e em última instância estarem a recrutar recursos que estão a trabalhar para empresas portuguesas noutros, noutras geografias e isso é uma enorme oportunidade para as nossas empresas que muitas vezes não encontravam no mercado nacional os recursos com o nível de diferenciação e de especialização que procuravam e é também o risco de mas que é um risco que pode também ter um efeito benéfico, que é nós temos agora uma concorrência internacional face àquilo que é a qualidade do nosso talento. E, portanto, ou remuneramos de forma correta, ou valorizamos o fator de trabalho com aquilo que é o seu efetivo valor de mercado, ou corremos o risco essas pessoas irem procurar. E, portanto, aqui a transição digital é inevitável. É inevitável. Mesmo que
0: não quiséssemos, perderíamos o comboio. Isso Exatamente, e seria, isso seria, seria, um seria
1: duplamente mau, porque não só perderíamos o comboio enquanto país, como estaríamos a, a ficar exauridos de recursos altamente qualificados nos quais investimos tanto ao longo das últimas décadas portanto, nós temos mesmo, até por essa razão, de dar prioridade ao digital e de convocar as pessoas. Agora, tem que ser uma responsabilidade cada um de nós também tem que fazer essa reflexão quais são as competências que, para aquilo que é o meu nível de ambição pessoal, eu vou ter que adquirir, para que, do ponto de vista de empregabilidade e de remuneração, eu encontre as condições que estou à procura. Últimas questões, uh, passaram já
0: uh, Foi. grande parte do tempo do nosso do nosso tempo, uh, em algum momento pensou que uh, neste ano de pandemia que gostaria era de estar na Secretaria de Estado da Saúde ou no Ministério da Saúde e trabalhar na Task Force da pandemia?
1: Não, nós tivemos... Tendo em
0: conta que esteve quatro anos na, na, a trabalhar na saúde, Sim, na área não, da saúde.
1: Não, não, nós tivemos, nós ativámos um grupo de resposta digital ao Covid que integrava membros da, do Ministério da Saúde, representantes do Ministério da Saúde e da DGS e que pretendia tirar partido daquilo que é o potencial do digital numa resposta à, à pandemia e que foi, incluía também operadores, incluía um leque muito alargado de entidades públicas e privadas, e que teve algum, alguns efeitos positivos e algumas medidas que foram resolvidas naquele fórum e que, foram, e que teve algum impacto. E, portanto, permitiu-me acompanhar e ter alguma interação com eles e aquilo que foram sugestões ou propostas fazer chegar. Honestamente, acho que o nível do desafio que eles têm pela frente é com certeza superior ao meu, mas eu já estou suficientemente também... Não sei, é...
0: não, não sei.
1: Não, não, não. Eu estou muito satisfeito com a pasta... Provavelmente,
0: se a eficácia for grande, ninguém ninguém vai uh, ninguém vai olhar para si. Mas se a eficácia não for, uh, acaba por ser o nível de dificuldade e de exigência vai ser e de disposição pública será será parecido. É
1: verdade, mas o, o desafio da transição digital Estamos a falar com,
0: Da vida de muitas pessoas Vai gerar necessariamente movimentos Sociais Que não são necessariamente maus mas que, mas que vão exigir Com certeza capacidade de resposta
1: Sim, mas isso não me faz querer mudar de pasta <risos> não, Claro, claro, obviamente E era apenas, era apenas uma brincadeira Uma brincadeira, percebi
0: Assume algum erro Nesta sua experiência governativa?
1: Um erro, eu estou há 16 meses na pasta, não há nenhum, nenhum aspecto em particular que eu destacasse como alguma coisa que tenha corrido francamente mal. Uh, acho que houve um, um erro de avaliação naquilo que é a capacidade de mobilização transversal de toda a gente ao mesmo tempo e há de facto níveis diferentes de predisposição para perceber o potencial do digital. Isto é um trabalho que sabíamos que era complexo, mas, mas há mais gente,
0: complexo ainda do que pensava. Mais complexo
1: mesmo. do que eu pensava, sim. Uh, porque o desafio da transição digital é trabalhar em rede com os outros ministérios, Dizer, não, não, há áreas específicas e, e iniciativas que nós assumimos diretamente Mas o sucesso será sobretudo da capacidade de nós evangelizarmos outras para a causa do digital É isso que estamos a falar E portanto nessa medida eu dependo imenso de, da capacidade de uh, O tema da transição digital ser uma prioridade para as outras áreas governativas E às vezes isso acontece, às vezes acontece menos
0: Mas já evangelizo o António Costa
1: Acho que sim, por isso, é que ele, por isso é que ele criou uma pasta específica para isto, mas ele já estava evangelizado, quando, quando eu fui convidado já estava criada a pasta, julgo sim.
0: Esteve em Macau muito tempo, 10 anos, como, como falávamos no início, a China é, é ou não é uma ameaça? O que é que pode dizer isto, tendo em conta que é secretário de Estado e pertence a um governo
1: certo. que tem relações com a China? Certo. Por isso vou ter que ser particularmente Diplomático. Curioso, diplomático. Um, Acho que há, há um conjunto de dimensões que o, que o, que o digital uh, traz para a ordem do dia que tem a ver com riscos já, ao nível, de, que falámos já, da cibersegurança, ao nível das, das limitações das liberdades individuais, ao nível da, de ameaças e de, e de um novo tipo de riscos na relação entre Estados, uh, ao nível do modelo de sociedade que, em última instância, nós queremos promover e, que, e com o qual eu não me identifico em relação à China, mas identifico-me em relação àquilo que é o modelo europeu e, por isso, naquilo que foi o contributo e agora, em concreto, na presidência portuguesa da União Europeia, queremos puxar por um aspecto que, nós, que eu entendo pessoalmente, e julgo que o Governo no seu conjunto também entende, que é o, fator, o maior fator competitivo que a Europa pode trazer e que tem a ver com o digital, que é esta ideia do, da referência na dimensão ética, o que nós chamamos do European Way of Doing Business, que tem a ver com esta dimensão ética, o parceiro confiável com quem as outros países, as outras geografias, as, várias empresas internacionais podem olhar e que sabem com o que é que contam. E, portanto, quisemos fazer duas coisas. Uma, abrir uh, a discussão e criar um, um quadro de fundo, de uma declaração de Lisboa que queremos assinar em junho deste ano, uh, que é encerrar no fundo a agenda digital da europeia de, da presidência portuguesa, em que queremos uh, uh, manifestar o compromisso da Europa com esta dimensão ética e queremos abri-la a outras geografias, a outros países de fora que, para que olhem para a Europa nesta lógica de este é o parceiro com quem eu quero estabelecer relações por oposição aos nossos concorrentes diretos, Estados Unidos e China. Portanto, há aqui um fato Fator diferenciador Que muitas vezes tem sido percepcionado ao contrário Que é a Europa, excessivamente reguladora Pouca amiga da inovação Quando o, o, a, a história tem que ser contrada A narrativa e é o contrário fala, fala, é A Europa é... referência de valores A Europa que respeita os direitos individuais isso é um ativo que ninguém tem E portanto, como o temos, temos que o pôr na linha mas, da mas, frente
0: Mas sabendo, conhecendo e conhecendo bem Um lado e outro uh, Os europeus percebem a China?
1: Acho que percebem mal. A China é um, é um continente, tem é muitíssimo complexo, eu vivi 10 anos e conheço uma infima parte vivida. Fala em... chinês? Não, conseguia de, de, de ter uma conversa mínima para fazer a minha vida uh, mas eu falava cantonense porque é o que se falava em Macau, portanto, é um Macau, é uma China uh, mitigada com uma influência europeia muito forte, não é? Como se eu, eu cheguei a Macau em 95 ainda com a administração portuguesa, fiz a transição em 99 e depois fiquei mais 6 anos mas dominava -o, o suficiente, não era fluente, mas conseguia desenrastar gosta de ficção toda, científica? Não. não particularmente, tive uma fase que sim Ali no final da minha adolescência Mas depois desinteressei E,
0: e leu per, Pergunto-lhe, embora julgue que, Certamente que leu O Triunfo dos Porcos, sim. George Orwell sim. Uh, Aconteceu mesmo Aconteceu mesmo aquilo que Orwell escreveu
1: não aconteceu mesmo aquilo que o Orwell escreveu mas acho que nos interpela às nossas consciências e à, e à, nossa, e à nossa, a forma como estamos na vida a é pensarmos que há de facto riscos que são permanentes e que independentemente dos diferentes contextos políticos ou históricos que há sempre ameaças que estão à, à porta e portanto nunca podemos baixar a guarda quando está em causa a democracia, quando estão em causa a direitos e por isso também no início quando perguntou porque é que também tem esta vontade de, este prazer em, em, em servir o meu país tem a ver também com isso, com, com considerar que é muito importante cada um de nós em algum momento da nossa vida dar o nosso contributo para um modelo de sociedade que nós achamos, pelo menos eu pessoalmente acho que é saudável e, e em que eu quero viver
0: Ainda tem livros físicos em casa?
1: Tenho só livros físicos, para lhe ser sincero A experiência do e-book é daqueles casos em que eu acho que o digital Não acrescenta assim tanto eu Acho que a experiência do manuseio do livro, de folhear e de, e de ler em papel físico Para mim é, faz a diferença toda E DVDs? DVDs tenho os guardados, não utilizo E portanto não, não Mas aí confesso, nem. em matéria de música Uso a plataforma do, do Spotify DVDs nunca fui muito fãs. Agora as plataformas das, das Netflix e, de, e do resto, tanto consumo por aí Muito bem
0: Disse ao ministro, ao ex-ministro das Finanças, Mário Centeno, que no futuro o orçamento de Estado não iria numa PEN, porque estaria logicamente na nuvem, não é? No, Sim. No, no, no sistema. Ainda vai acontecer esta, nesta legislatura? Não ir numa pena?
1: Não sei. O que lhe posso dizer é que eu fiz esse artigo em jeito de, de provocação e de brincadeira com o senhor ministro, na altura o ministro Mário Centeno porque tinha a noção de que nós estávamos a, a perder uma oportunidade que entretanto também já resolvemos que tinha a ver com a necessidade de uma definição de uma estratégia de adoção de cloud na administração pública, ou seja há aqui uma ferramentas que são instrumentos básicos de transição digital que induzem muita eficiência e que estavam a ser relegados para um segundo plano e portanto a ideia de uma PEN como um fator de modernidade na realidade estava datado e já não correspondia àquilo que é uma, prática, uma boa prática do ponto de vista de, de utilização da tecnologia inteligente é... No meu gabinete nós temos tudo em cloud, nós não temos não há processos físicos, não. É, tudo, não. é tudo feito de forma desmaterializada e, portanto, nós temos folders partilhados, temos pastas partilhadas, todos os documentos são coeditados e, e estão disponíveis no meu telemóvel, estão disponíveis no meu, no, no meu computador. Um, aliás, exatamente antes de entrar para aqui estava a partilhar um documento com, com o Sur tenho e portanto utilizamos o telemóvel para fazer esse tipo de trocas e que fazemos com a edição e portanto acredito mesmo que é uma forma diferente de trabalhar indutora de muito mais eficiência em relação ao Ministério da, de, de, das Finanças e à utilização da cloud. Eles são uh, um bocadinho mais conservadores nessa matéria porque também por razões óbvias mexem de facto com aquilo que é uma informação particularmente sensível e portanto, mas já deram alguns passos já estão, já estão de alguma forma em, alguns, em algumas áreas já estão a, a transferir para serviços cloud uh, algumas, das, algumas das suas portanto, necessidades.
0: Portanto, sem querer acabou por, por me dizer aqui qual é a resistência que tem mais sentido no Governo Uh, e a resistência vem mais do Ministério das Finanças, vem sempre, não é? Vem, vem não, sempre do
1: não, Ministério não, das não, Finanças. Não, 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 não é dos casos mais não. preocupantes. Não, não é. É, é, com o Ministério das Finanças é, o, o tema é o de sempre, é o gestão centralizada Sim. dos recursos financeiros que tem que ser feito para, de facto, garantir os níveis de discussão e de rigor na, no controle orçamental que assistimos nos últimos anos. Nós não podemos querer, por um lado, controle orçamental à décima de ponto percentual e depois eh, mãos largas naquilo que é a despesa, portanto é normal que haja de facto esse controle muito apertado e centralizado portanto é sobretudo ao nível do controle apertado que as finanças fazem e não tanto na adoção de tecnologia
0: Gosta de Daft Punk e acabamos assim, não. Que é uma banda de música eletrónica não não. E, que, e que se apresenta, apresentam vestidos de robôs Permita-me que me despeça, foi um prazer porque enfim Permita-me que me despeça com uma sugestão Daft Punk com uma música que é fantástica, Get luck. <risos> é isso que lhe sorte, Muito obrigado, obrigado. Sair. Vou precisar foi de prazer. alguma
1: também, embora acredite na, na energia e na motivação, mas sem sorte nunca se consegue nada, portanto agradeço-lhe também esses votos. Obrigado, foi um Opa. prazer também. Obrigado. Obrigado. obrigado.